0: Eu sou o Gabriel Frois
1: e eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: E finalmente chegamos, Vanessa, no episódio número 80 do compilado. Parece que foi ontem, né? Mas não, né? O compilado já tem mais de um ano, né? <risos>
1: Passo rápido e, ao mesmo tempo, eu já não consigo mais imaginar a gente ser compilado toda sexta-feira. Embora na última sexta-feira tenha um probleminha que nós não conseguimos gravar, mas estamos aqui firmes e fortes e trouxemos as notícias dos últimos 15 dias.
0: Exato. São as notícias do mundo da programação dos dias 12 de novembro até o dia 25 de novembro. Então, fica ligado que esse episódio está recheado de informações.
1: Enquanto o Gabriel vai nos servindo com um cafezinho bem fresquinho, nós vamos começar com o Call Stack. Para você que não acompanha o compilado semanalmente, fique sabendo que o Call Stack é aquele momento onde nós trouxemos para você uma oportunidade, seja para aprimorar os seus conhecimentos ou uma oportunidade de carreira. Então, o que teremos hoje, Gabriel?
0: E a Caltech vem em ritmo de Black Friday. A Alura, maiores escola online de tecnologia e negócios digitais do Brasil. Ela estendeu a Black Week até domingo. Ou seja, você ainda pode aproveitar o maior desconto do ano para se matricular.
1: Se nos acompanha, você já sabe que a Alura tem uma comunidade muito forte e Discord exclusivo e sem contar nas centenas de cursos em áreas como Programação, Front-End, DevOps, Mobile, Data Science, UX Design, Inovação e Gestão. Indo do básico até o avançado.
0: A gente vai deixar o link especial com desconto de, anotem aí, hein, 25% de desconto, que vai até o dia 27 de novembro. Vai estar na descrição aqui do episódio. Então aproveita para investir na sua carreira. Como vocês sabem, né, nós estamos aqui num processo de mudança. Provavelmente, provavelmente não, né? Esse aqui é o último compilado que nós vamos gravar aqui no estúdio.
1: Neste cenário, mas fique tranquilo, o compilado vai voltar. Claro que teremos que fazer uma pausa na próxima semana, né, Gabriel? Teremos, então, depois mais um compilado quinzenal.
0: Pois é, porque nós vamos estar nos mudando no sábado, dia 3 de dezembro. Então, vai ser impossível para gente. Só se a gente fizer o compilado da estrada. <risos>
1: PILADO NA ESTRADA? É, não sei. É, acho melhor não. Não, né? <risos> Não. Pode distrair
0: na hora de dirigir, né?
1: Não, sem contar que imagina só filmando, vamos estar nós dois, as duas crianças, a cachorra e provavelmente um monte de mudança na, no carro. Um então, caminhão. Vai... <risos> um caminhão. caminhão ouvindo. atrás seguindo não, a gente não. na mudança. Não, não. Daqui a 15 dias a gente se vê melhor, né? <risos> Mas fica tranquilo que ainda tem muita coisa pra acontecer nesse compilado que ainda nem bem começou, né?
0: <risos> E eu já começo então, Mozilla anuncia que vai bem, obrigado <risos> Embora o navegador Firefox, enquanto a Vanessa mexe o café dela, eu, eu vou lendo okay. Embora o navegador Firefox tenha despencado de relevância nos últimos anos E a fundação Mozilla não ocupe mais o mesmo lugar de destaque de antes na evolução da internet Eles mandaram avisar que estão bem A fundação divulgou seu relatório anual, State of Mozilla E o, os números são bastante positivos a Mozilla Corporation, o lado com fins lucrativos da entidade, faturou 585 milhões de dólares no último ano, apresentando um crescimento de 25% a partir de parcerias de busca, publicidade e assinaturas de produtos. A grande surpresa é que a Mozilla está conseguindo ampliar suas fontes de renda para além dos acordos com buscadores. A renda gerada por serviços cresceu 125% de um ano para outro.
1: A Mozilla também aproveitou o momento para uma reavaliação de suas metas. A fundação não irá abrir mão da sua missão, garantir que a internet seja um recurso público, global, aberto e acessível a todos. Entretanto, os métodos para se atingir esse objetivo precisam de mudanças. Nas palavras palavras de Mark Sermon, diretor executivo da Mozilla. É bom e particularmente bom nesse momento estar em uma organização que afirma que precisamos fazer as coisas de maneira diferente desde o início e depois nos perguntamos o que significa fazer as coisas de maneira diferente, agora e ao longo da próxima década. Por causa desse redirecionamento, a Mozilla está pronta para investir em inteligência artificial e produtos de privacidade, sem abrir mão do Firefox, seu carro-chefe nas últimas décadas. A proposta daqui em diante é adicionar novas frentes para a Mozilla estar presente.
0: É muito bom saber que a Mozilla está bem de saúde. A gente já falou alguns episódios passados dessa problemática e eu já adiciono aqui que eu sou fã da Mozilla desde o início, mas a gente sabe que o dinheiro é que movimenta o mundo e não tem ah, nenhum tipo de fundação ou tem que ter pessoas competentes, pessoas legais ali para ajudar, mas também tem que ter fonte de renda. Isso não tem como fugir.
1: Exato, e é bom ver justamente que eles estão conseguindo contornar essa situação, abrindo outras frentes para monetizar a fundação. Então nós ficamos muito felizes com essa notícia.
0: Porque, a, embora a gente sempre associe com o Firefox... É, a fundação Mozilla em si, ela, ela tem vários produtos é, muito importantes. A gente viu até alguns dos produtos foram des descontinuados, infelizmente. Mas, por exemplo, existe uma versão do Firefox para desenvolvedor. Você sabia disso? Eu tenho até instalado aqui na minha máquina. Existe também... É, a gente utiliza também um, um, um software de correio eletrônico, que é muito bom.
1: Muito bom, excelente. Né?
0: Comparado, até comparado com o com Outlook, aí que é o, o Bam Bam Bam, aí, a gente... Não, não deixa perde, nada a desejar, né? não. Dá para fazer automação de algumas coisas, de e-mail, é, multicontas também, e gratuito, né? Então, a, a Mozilla realmente está é, no nosso coração e, e além da linguagem Rust, a gente tem que falar sempre de Rust, né? Surgiu da Mozilla, agora ela está independente, tem uma fundação própria, mas é, a gente sabe que a, a, a importância da Mozilla, e como bem disse aqui na, inter, da, na, na notícia, a, a importância que ela tem para o mundo da tecnologia, né para a internet como um todo.
1: NVIDIA investe em pesquisa científica com gêmeos digitais.
0: A NVIDIA anunciou que vai reforçar seus investimentos no metaverso. E aí, será que o metaverso já flopou? Hum. Olha, vamos, a gente ainda está vendo <risos> esse, isso acontecendo. Dessa vez de olho no setor de pesquisas científicas. A proposta da empresa é oferecer gêmeos digitais através do seu serviço Omniverse para facilitar a visualização e análise de grandes quantidades de dados através de modelos 3D em ambientes interligados. Essa estratégia já vem sendo aplicada por cientistas para modelar diferentes cenários e aplicações, desde nível microscópico com interação celular até a escala cósmica com sistemas planetários, passando por reatores de fusão e outros desafios tecnológicos. Olha que loucura. Entretanto, gasta-se tempo e recursos no processo de tradução de dados entre ferramentas e no ajuste manual da representação desses dados. A NVIDIA está entrando com a tecnologia para automatizar o processo em tempo real.
1: Uma das empreitadas da empresa é uma parceria entre a empresa de tecnologia, fabricante da Lockheed Martin, e a National Oceanic and Atmospheric Administration. Com o poder do Omniverse, a meta é criar um gêmeo digital do globo terrestre a partir de dados coletados do mundo real. A partir desse gêmeo digital, será possível monitorar o meio ambiente e consolidar em um único projeto informações de satélite, estações de solo e sensores. Essa mega estrutura de Digital viabilizará estudos profundos que ajudarão a melhorar a compreensão da ciência sobre fenômenos como mudanças climáticas, derretimento das calotas polares, riscos de alagamento e impacto das queimadas no ecossistema global. Deion Harris, líder de produto de computação acelerada da NVIDIA, declarou: Nós estamos apenas arranhando a superfície dos gêmeos digitais. Impressionante! Porque eu já tinha visto essa tecnologia da Nvidia e já tinha ficado assim bem chocada com o poder deles fazendo gêmeos digitais de empresas, de pátios de produção e já achei fantástico.
0: Para fazer simulação. Simulação,
1: exatamente. Ah, quer criar uma nova linha de produção de um determinado carro, eles montavam aquilo num gêmeo digital, faziam todos os testes e depois que estava tudo validado, é que de fato mudavam fisicamente. Então isso para mim já era um avanço assim olha como incrível, é que isso olha. Isso
0: ajuda as vezes num planejamento de negócio, um plano de negócio, né? Sim, sem
1: dúvida. Agora estão querendo recriar um gêmeo digital ah, da Terra. A nível <risos>
0: planetário. Olha o, o quanto que isso pode nos ajudar em, em vários problemas que nós enfrentamos aqui dentro do nosso planeta, né? E a NVIDIA, a gente cita sempre ela aqui como uma dessas pioneiras também de desenvolvimento de tecnologias também para o metaverso, porque a gente sabe do poderio dela, não só na, na área de, de gamificação, 3D, é, mas também de cloud, né? Ela, ela é muito poderosa nesse sentido. E inteligência artificial também. Então A gente vai ver nos próximos anos a NVIDIA, não sei se a meta vai continuar nesse investimento que ela estava fazendo, acredito que não, né? A gente tem visto aí justamente que ela deu uma não freada
1: mas é, reduz um pouquinho né
0: mas a verdade é que tem outros players aí muito fortes nesse mercado e a tendência é, a gente fez já um vídeo já fez um ano se não me engano o nosso vídeo sobre metaverso e a gente fala justamente da do, do meta, do metaverso do meta, que ainda não foi lançado, mas porque nos impressionou lá o óculos né, deles, Sim. o Quest, e como aquilo fi, foi muito imersivo. Mas a verdade é que, poxa, aí passado um ano, eu vi até um comentário falando ah, esse vídeo não envelheceu bem. Poxa, não não envelheceu bem, porque os investimentos <risos> nesse, nesse sentido... Muita,
1: conte... Muita coisa aconteceu de é. lá para cá, né?
0: Mas a gente fala no vídeo que esse também é uma tendência, não é uma tendência tipo TikTok, sabe? Uma, uma coisa. É uma coisa que vai vir para o futuro e o, o, a utilização de metaverso para nicho, que eu, eu acho que, que vai acabar acontecendo antes até de popular, popularizar para geral, né? Então é a utilização dele para casos específicos e, e, e isso já se já se tem muitos casos de sucesso nesse sentido. Então, é, eu acho que é para aí que vai caminhar, né? O que, que você acha?
1: Eu, eu acho que faz sentido, né? Talvez o, o passo seguinte é realmente essa popularização e virar meio que uma rede social entre todas as pessoas. Talvez não envelheceu tão bem o vídeo, mas foi o que a gente falou, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas nós ainda apostamos que o metaverso é um futuro que, que vai chegar.
0: <risos> Nova versão do Dino tem mais de um milhão de novos módulos. É mágica.
1: Oh. <risos> um milhão. Nas últimas semanas, o Dino recebeu várias atualizações. Começou na versão 1.8 e até a gravação desse episódio já estava na versão 1.8.2. Ele veio com um pacotão de novidades. São nada menos que 1 milhão e 300 mil novos módulos NPM que passaram a ser compatíveis para importação no sistema. Prisma, Mongoose, MySQL, React, viu o que você pensar provavelmente agora vai ser possível de ser utilizado também junto com a nova versão do Dino. Nas palavras dos administradores do ambiente de execução, criar aplicativos será mais fácil e seguro do que nunca. Essa confiança vem do fato de que o Dino continua priorizando a segurança em seu, mo em seu modelo de permissões para que os desenvolvedores não precisem arrancar os cabelos por causa de pacotes suspeitos. Porém, se você ainda prefere o Dino à moda antiga, com módulos ES e APIs padrão da web, não tem problema. Essa filosofia não vai mudar dentro do ambiente e seus desenvolvedores vão manter esse foco.
0: Além do suporte a módulos por NPM, o Dino 1.8 também tem outras novidades. Uma delas diz respeito ao lockfile, que passa a ser descoberto e usado automaticamente se houver um arquivo de configuração. O arquivo de bloqueio será atualizado de forma automática e aditiva se novas dependências se tornarem parte do módulo. Depois de anos de modificações, o manual do Dino também foi totalmente reescrito. Ganhou uma nova tabela de conteúdo para ficar mais organizado e recebeu um capítulo dedicado aos módulos NPM. A nova versão do Dino também alterou algumas APIs e deu um upgrade na versão do motor do JavaScript V8. E finalmente, né, essa versão 1.8 trouxe, na verdade, a versão compatível com o NPM que já pode ser utilizada e já está estável, já pode ser utilizada em produção. Então isso trouxe na verdade uma gama gigante de novas possibilidades de utilização do Dino era uma coisa que o Ryan Doll tinha falado lá atrás que provavelmente eles não iriam fazer o problema é que não dá para criar um ecossistema do zero com um runtime novo achando que todo mundo vai migrar para um, mo um modelo de pacote compatível. Então, essa foi a jogada de mestre para colocar realmente o Dino na, lá, ali atrás, ali na corrida com o Node. Né?
1: TypeScript 4.9, tem operador que satisfaz.
0: A Microsoft <risos> anunciou que a versão 4.9 da linguagem TypeScript já está disponível. A nova versão tem muitas novidades e um dos destaques é o operador Satisfies. Esse operador permite verificar se uma expressão corresponde a algum tipo, sem alterar o próprio tipo. Dessa forma, os desenvolvedores têm acesso à nova verificação de validação, assim como também podem desfazer a especificidade de um inicializador. O operador Satisfies promete se tornar uma ferramenta valiosa para capturar muitos erros possíveis. De acordo com a Microsoft, a partir dele, por exemplo, podemos garantir que um objeto teve todas as chaves de algum tipo, mas não possui mais.
1: O TypeScript 4.9 Também trouxe alguns pequenos mas significativos ganhos de performance Em determinados cenários Uma dessas mudanças afeta como a função For Each child funciona internamente A função foi reescrita para usar Uma pesquisa de tabela de funções Em vez de uma instrução switch Essa refatoração do For Each child gerou uma redução De até 20% no tempo gasto Em execução A nova versão da linguagem também altera a forma Como lida com valores não, Evitando errores erros de comparação, assim como a forma como interpreta operadores in, que se torna mais coerente ao restringir tipos que não listam a propriedade. A Microsoft também corrigiu alguns bugs presentes na linguagem enquanto já está preparando o terreno para o TypeScript 5.0, que deve chegar em forma beta em janeiro de 2023, para ser lançado em versão final ainda em março de 2023.
0: E olha que legal, hein? O script também é uma dessas linguagens que está sempre se renovando, fazendo coisas diferentes, novas. Eu confesso que eu sou muito fã do JavaScript, mas hoje quando eu vou desenvolver para para front-end, cara, para mim o TypeScript eu acho que é o que dá mais satisfação, justamente por conta é, dessa coisa realmente de ser um pouco mais restrito na linguagem e tudo. Então eu sempre estou dando preferência agora a usar mais o TypeScript Microsoft e NVIDIA juntam forças para criar supercomputador de inteligência artificial.
1: Um dos mais poderosos supercomputadores de inteligência artificial do planeta. Essas foram as palavras que a Microsoft e a NVIDIA utilizaram para descrever o objetivo de sua nova parceria. Essa aliança é um projeto de múltiplos anos que combinará soluções de hardware da NVIDIA com tecnologias de software da Microsoft. O vice-presidente de computação empresarial da NVIDIA, Manu Vir das, descreveu melhor a Meta das duas gigantes. Nossa colaboração com a Microsoft fornecerá a pesquisadores e empresas infraestrutura e software de inteligência artificial de última geração para capitalizar o poder transformador da inteligência artificial.
0: Esse supercomputador, ainda sem nome, irá combinar dezenas de milhares de GPUs de data center H100 e A sem da NVIDIA e sua plataforma de rede Quantum to Infinite Band. Tudo isso será capitalizado pela estrutura de nuvem da Azure, para trabalhar em uma nova classe de largos modelos de dados que não são possíveis atualmente. Todo esse poderio estará disponível para pesquisa e desenvolvimento de inteligências artificiais generativas. Além dessa iniciativa, Microsoft e NVIDIA também seguirão juntas na evolução do DeepSpeed, o software de otimização de aprendizado profundo da Microsoft, lançado em em 2021. O DeepSpeed já foi escrito como o maior e mais poderoso modelo de linguagem treinado até hoje, com 530 bilhões de parâmetros.
1: Os números sempre me impressionam. E é interessante, a gente mais uma vez falando aí da NVIDIA, né, de toda essa tecnologia que ela está apostando e como ela investe também nessas parcerias com outras empresas, não? Então é muito comum você ver diversas empresas gigantes da tecnologia utilizando as tecnologias da NVIDIA para ainda crescerem ainda mais, né?
0: Outra vez, usando o hardware da, da NVIDIA, todos a, o poderio das GPUs que ela tem para justamente é, criar novos modelos de inteligências artificiais generativas. Está engatinhando ainda nesse, nesse modelo, né? E a gente tem visto essas iniciativas de inteligência artificial é, da Microsoft, inclusive o próprio GitHub também, que já anunciou é, utilização do Copilot em, em várias frentes também. Se não me engano, já está já indo, até falando aqui mais do GitHub Copilot mesmo. É, já, eles já anunciaram também a utilização do GitHub Copilot Cielica. Você imagina você usar. É, 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 linguagem natural <risos> uhum. para você criar comandos dentro de um CLI. Isso é impressionante.
1: Né? Já falaram também de comando de voz, né? Comando de Olha voz só. também. <risos> Angular 15 muda tudo em suas APIs.
0: O Angular chegou na versão 15, trazendo dezenas de refinamentos de olho na performance, mas também alterando diversas APIs dentro da plataforma de desenvolvimento. A maior das novidades é que o recurso de APIs isoladas saiu da prévia técnica e foi definitivamente implementado em modo estável. Ou seja, pode colocar em produção sem medo de ser feliz. O recurso permite que os desenvolvedores criem aplicativos sem usar o NG Modules ao longo de todo o ecossistema, funcionando com suporte pleno em HTTP Client, Angular Elements, Router e muito mais. Segundo Minko Gichev, Acho que é isso, hein? Minko Gitchev, engenheiro do time do Google, responsável pelo desenvolvimento da plataforma, APIs isoladas tornam possível inicializar um aplicativo usando um único componente.
1: A partir dessa nova funcionalidade, muitas possibilidades se abrem para os desenvolvedores com o Angular 15. Uma delas é que agora é possível criar um aplicativo multirota usando as novas router APIs autônomas. Além disso, nessa nova versão da plataforma foi introduzida a API de composição de diretivas. Essa ferramenta permite que os desenvolvedores aprimorem os elementos do host com diretivas, facilitando a reutilização de código no Angular. A API de diretivas de imagens, que também estava em fase de testes se tornou estável. Sua utilização pode significar um ganho de 75% de velocidade em exibição de largest contentful paint. É fundamental para melhorar a experiência do usuário em páginas web e SEO. Para a próxima versão do Angular, Getchev garante que haverá melhorias no pipeline de renderização do lado do servidor e reatividade, trazendo diversas evoluções em geral.
0: Eu infelizmente não posso opinar muito sobre o Angular, eu sei que ele está, continua também sempre com novas evoluções, novos aprimoramentos, mas eu tenho que dar uma pesquisada melhor sobre como está o cenário dele em relação a outros, aos outros concorrentes. Eu sei que ele deu uma esfriada durante um tempo, mas ainda assim é muito utilizado, tá? principalmente com, com algumas dobradinhas aí, é, de, de tecnologias. Mas a gente tem até que fazer um vídeo no canal atualizado sobre como estão as tecnologias front-end, quais são a, as tendências dessas tecnologias para o próximo ano, principalmente.
1: Ótima ideia de vídeo, né? nós fizemos, mas já tem algum tempo, né, Gabriel? Foi lá no canal, acho que foi em...
0: 2019, a gente falou sobre várias ferramentas de utilização front-end é, e citamos, inclusive, uma que nossa, que é, é, eu acho muito boa, mas não está tão em uso, assim, que é o Gulp, Goop, né que já, é, já foi muito utilizado aí. Ah, tem muita gente que usa ainda, mas a gente tem que atualizar né, que o front-end é, um, é um desse... É um sistema
1: que se muda muito rapidamente. Muito, é muito
0: né? louco. Então, pô, a gente tem hoje em dia, por exemplo, o Remix, que está tá sendo muito empregado também, que é uma das soluções que tenta simplificar aí esse, um pouco esse mundo do front-end. Então, a gente até deixa aqui é, para você comentar aqui nesse episódio é, sobre essas ferramentas do front-end, se você gostaria que a gente Falasse mais sobre como está esse mundo e quais são as tendências aí para 2023. A gente promete fazer um vídeo especial com a seleção dessas tecnologias. Intel desenvolve programa que detecta deepfakes em tempo real com precisão.
1: Como se enfrenta vídeos falsos gerados por computador, os famosos deepfake? Com análise cirúrgica também produzida por computador, a Intel apresentou o Fake Catcher, um detector em tempo real de deepfakes. A empresa garante que a ferramenta apresentou 96% de precisão em todos os testes realizados. A façanha é conseguida através da observação do fluxo de pixels ao longo do vídeo, produzindo resultados em microsegundos. Por enquanto, essa ainda não é uma ferramenta para você ter aí no celular ou desmentir aquele vídeo suspeito que chegou no WhatsApp uhum. do Gabriel agora, nesse segundo
0: é, é. Eu vou tirar aqui, vou voltar no não, não
1: Viu? o serviço é um somatório de produtos da Intel de hardware e software roda em um servidor próprio e interage com o usuário através de uma interface web
0: ao contrário de ferramentas anteriores que processavam o arquivo original e identificavam alterações, Fake Catcher dispensa a necessidade de acesso ao vídeo bruto, trabalhando diretamente na cópia. A grande sacada dos engenheiros da Intel foi desenvolver um algoritmo capaz de identificar a quantidade de luz que é absorvida ou refletida pelos vasos sanguíneos no tecido vivo. Ou seja, o rosto de uma pessoa real irá interagir com a iluminação de forma impossível de serem replicadas por uma sintetização. E o que Demir, cientista de pesquisa sênior da Intel Labs, é principal responsável pelo desenvolvimento da ferramenta, ele explica que a importância dessas pistas visuais. Você não pode ver com seus olhos, mas é computacionalmente visível. O pesquisador, ou, ou o pesquisador revelou também que esse é apenas um dos critérios que será incluído em uma solução em larga escala que está em desenvolvimento nos laboratórios da Intel. Os deepfakes do futuro poderão enganar muita gente ainda, mas não vão passar pelo crivo das
1: máquinas. A melhor forma de combater a mentira é com uma verdade. Então, acho que essa daí realmente é uma solução que, com o tempo, vai se tornar hábil e vai estar disponível. Porque, assim, das vezes em que nós discutimos aqui essa implementação da deepfake, o quanto isso tem avançado, a gente sempre prezou muito por falar desses problemas que irão acontecer, né? Porque imagina aquela tia do Zap recebendo um deep fake, seu contando uma grande mentira. Vai ser difícil de desmentir, né?
0: É, a gente pode até observar que, às vezes, a gente com um olho ali, é, é, tentando perceber, a gente sabe por isso aqui foi uma montagem. Mas a gente viu também algumas demonstrações, a própria meta também, criando o Avatar, que... Fica muito difícil, às vezes, de você Sim, perceber. Sim, está
1: ficando cada vez melhor, né? E é. conforme aumenta a tecnologia envolvida ali, fica mais difícil de perceber é. a olho nu.
0: E aí, essa coisa que eles fizeram para, principalmente, detectar é, essa reação com a luz, eu também, eu acho que não é impossível de replicar, não, tá? A gente está tá falando disso, que é um dos critérios para se detectar, tem ali 96% de, de acerto, né? Mas. É, é, é difícil realmente, mas é, é, é bom ter esse tipo de ferramenta para a gente realmente validar esse tipo de informação. Mas a gente também sabe que em termos de privacidade, essa é uma tecnologia impressionante, tem muito uso, mas a gente sabe que isso ainda vai causar muitos problemas, infelizmente. Né? Tudo tem os dois lados, tudo é um trade-off, tudo é uma troca. Pô, Eu, eu gostaria, por exemplo, de... de de ver é, montagens de vídeos às vezes a gente falou do próprio ator Bruce Willis que que já é, deu direito de imagem para se criar filmes com, com ele né que ele está com um problema de saúde não, não se aposentou ali não está mais atuando mas com a tecnologia é possível colocar ele novamente em filmes fazendo né é, várias coisas legais então esse é um tipo de uso benéfico a meu ver na para para tecnologia, nesse tipo de tecnologia. Mas a gente sempre esbarra no outro lado.
1: Para a Amazon, Alexa é um fracasso colossal.
0: A crise chegou na Amazon e relatos falam de cerca de 10 mil profissionais demitidos. O setor mais atingido tem sido o da Alexa, a unidade de assistência de voz da empresa. De acordo com o Business Insider, a divisão responsável pela Alexa sofreu um prejuízo de 3 bilhões de dólares somente no primeiro trimestre de 2022. E o dispositivo seria responsável pela vasta maioria dessas perdas. O valor corresponde ao dobro de perdas de qualquer outra divisão da Amazon. A estimativa é que a gigante de comércio eletrônico e da nuvem em 10 bilhões de dólares nesse ano com produtos de hardware que não dão o retorno esperado.
1: O jornal teve acesso a diversos funcionários da divisão de hardware da Amazon e o panorama unânime é de que não há como dar lucro. Um dos entrevistados, que preferiu não se identificar, declarou que a Alexa é uma falha colossal de imaginação. Aparentemente, todas as tentativas de monetizar o dispositivo não deram em nada. A linha mais popular, o Alexa Echo, apesar das vendas extremamente elevadas, sai da, da fábrica a preço de custo. A ideia era que a Amazon lucrasse com o uso, não em unidade vendida. Mas os usuários não estão ajudando. Outro entrevistado explicou a Alexa estava recebendo um bilhão de interações por semana, mas a maioria dessas conversas eram comandos triviais para tocar músicas ou perguntar sobre o clima. Eita, pior que vou te falar que a maioria dos comandos daqui de casa também são nesse sentido, é, hein? É
0: timer <risos> a cozinha, é uma agenda, é um lembrete de, de agenda é, nosso filho pede pela soltar pum
1: sim, muitas vezes imitar,
0: imitar alguém
1: contar uma piada é. e, e realmente aí a gente começa a pensar né? onde é que está a lucratividade disso né é difícil, não, não adianta somente vender o dispositivo. Não, justamente e, se a ideia deles é. era conseguir faturar com a utilização. E a, Beijo, a gente né? utiliza
0: muito para fazer a automação aqui de algumas coisas dentro de casa, controlar dispositivos. Isso aí também é, puxa, é, é bem útil. Mas a verdade é que não, não, a gente não pode contestar, né? É que o, o hardware é barato, né? A Alexa acaba sendo barata e, e como a ideia... Pelo menos que eles falaram, não era lucrar com o hardware, mas sim com o serviço. Resta agora colocar, é, imaginar serviços que, que tenham de alguma forma, nem que seja um modelo aí, é, patrocinado, com anúncios, alguma coisa desse sentido, mas que faça sentido para ser utilizado, né, cara? É, sei lá, ajudar a cozinhar. A gente tem que imaginar que ela, ela faz muito mais coisas do que. Se, se coloca aqui né, como trivial. E aí a gente tem que aprender a utilizar e ver o valor nisso, né, de alguma forma.
1: Sim, até cada vez que a gente pesquisa um pouquinho mais, a gente descobre algo de novo que você consegue fazer na Alexa. Então, acho que realmente vão ter que fazer um pouco desse processo de conseguir extrair dali uma forma de monetizar o serviço. Né?
0: Agora, é, é complicado porque... Poxa, todo mundo que tem uma assistente virtual ali... Nós temos várias aqui em casa várias Alexas aqui em casa, a gente <risos> acaba se acostumando realmente. Então, você imagina, por exemplo, se a Amazon, por algum motivo, descontinuar, decide de descontinuar né? ela e ela para de... Vai rolar de, uma lágrima aqui. Gente. Para de responder. <risos> é, é, ou seja, é, acaba sendo um serviço interessante que ela presta. É, o aparelho é interessante também porque é, pô, tocar música tem qualidade Sim. boa. A gente poxa, nem imagina hoje sei lá, comprar um aparelho de som para colocar na sala, no quarto. É, é, a gente meio que acostumou realmente a ouvir música por ela. E ficar sem isso, sem esse tipo de serviço, é ruim. E aí ela tem que realmente ver. Co como A gente tem, por exemplo, o Kindle também. A gente assina o Kindle. Pode ser que... Vale a pena, às vezes, uma assinatura para Alexa, né? A gente não está vendo aí até um, uma assinatura aí para uhum. verificar dentro do Twitter também. E a, a, até saiu a notícia, ele, é, ele conseguiu em cinco dias 140 mil pessoas pagando mensalmente 8 dólares por mês. Então, eu acho que esses foram, foram um, um milhão de dólares mais rápidos aí que eles conseguiram <risos> rapidamente. Tudo bem, mas tem gente que vai contestar. Ah, então agora não serve para nada. Todo mundo consegue. Existe ainda algum tipo de validação, de identificação, mas é, é o tipo de coisa que a gente falou lá na primeira notícia, da Mozilla. Dinheiro é o que vai fazer a coisa acontecer. E o pessoal da Alexa, eles têm que encontrar uma solução, nem que seja uma assinatura mesmo ou uma abertura para anúncios. Né? Mas tem que saber como vai fazer <risos> Do isso.
1: Do né? nada você está lá assistindo televisão à tarde e começa a Alexa... Olá, eu estou aqui para te oferecer uma propaganda de... <risos> é. é, tem que ser algo bem pensado. Promoção,
0: né? não sei o quê, né? Promoção,
1: relâmpago. a <risos> gente fica louco. Mas, não, não, não. Melhor Mas, é. não, hein, gente. Pensa em outro modelo, por favor. <risos> <risos> Desenvolvedores revelam mudança para o Swift em 2023.
0: Swift é a linguagem de programação desenvolvida pela Apple. Segue firme e forte e tem muitos planos para 2023. São tantas mudanças em diferentes grupos que contribuem e repositórios que o core team da linguagem resolveu fazer um apanhado geral do que podemos esperar para o próximo ano. Em duas palavras... Concurrence e Generics. O grupo de trabalho que está mexendo com concorrência prometeu suporte para isolamento estrito de dados, além de fechar buracos de segurança de thread e resolver problemas de usabilidade que podem surgir. Já em termos de genéricos, inicialmente haverá um foco no design do modelo de linguagem central e na implementação do compilador e da infraestrutura de tempo de execução, né? o famoso runtime, para apoiar esse recurso. A expectativa é que ainda se leve múltiplos anos para o Generics atingir a Maturidade plena no Swift.
1: Além de generics e concurrency, o Swift em 2023 deverá também buscar maior interoperabilidade com o C, incluindo tipos de valor de propriedades, tipos de valor triviais e padrões de API. Os grupos de trabalho para compilador também garantem que no próximo ano haverá melhorias na integração com o sistema de build. Além disso, está prometido que a linguagem irá gerar menos código ao converter funções e ao copiar e destruir estruturas complexas. Para quem trabalha com inteligência artificial e machine learning, o Swift está buscando se tornar mais robusta e obter uma performance melhor nesses cenários. O recém-criado grupo de trabalho de documentação vai investir pesado para entregar uma melhor experiência de documentação em todo o ecossistema do Swift para 2023.
0: Então, se você aí está ouvindo ou assistindo a gente, tem alguma experiência... É, com o Swift, diz para gente se esse tipo de, de mudança é, é, realmente vai ser benéfico para quem desenvolve. Tanto essa interoperabilidade aí com o C++, acredito que sim, né que eu acho que isso aí é um grande avanço, mas a, a questão de concurrence e generics, que, ó, que a gente tem visto também esse tipo de coisa em outras linguagens, é, o, o Rust, vamos falar de Rust <risos> também, mas o, o Swift, a gente sabe, por ser uma linguagem mais de nicho, né? principalmente para quem desenvolve para as plataformas da Apple, a gente sabe que é, quando a Apple faz algo, ela faz muito bem, bem feito. feito. Né? Ela não faz coisas mais ou menos. Então, a gente quer saber a opinião de vocês aí, porque não dá né, para a gente opinar sobre isso também. <risos> SQL Server 2022 agora tem foco no Azure.
1: A Microsoft lançou a versão 2022 do seu gerenciador de banco de dados e resolveu puxar a brasa para sua sardinha. Entre os destaques da nova versão, temos o link de failover do Azure SQL Managed Instance para recuperação de desastres. Uma nova integração com o serviço de armazenamento e análise de dados Azure Synapse e o Azure Purview, para a classificação e proteção de informações. Há novas ferramentas para quem trabalha com os serviços da AWS, incluindo novo suporte para a API do S3, assim como ferramentas para soluções locais. Mas o foco está mesmo no ecossistema de nuvem do Azure.
0: Então, não puxou tanta sardinha assim. Ainda tem coisa para a AWS. Uma das novidades já aparece no processo de implementação. É o Azure Arc, um serviço de assinatura da Microsoft que permite o gerenciamento do SQL Server a partir do Azure. A SADCAM vice-presidente de produtos e serviços do SQL, explicou a nova estratégia da Microsoft... Continuamos a oferecer suporte ao que temos, mas cada vez mais os recursos na nuvem superam os recursos locais. Isso ele tem razão. De acordo com o um executivo, estudos internos de uso apontavam que para análise e data lakes, os clientes estão mais dispostos a adotar a nuvem. Por causa dessa avaliação, funcionalidades que antes eram internas do SQL Server cedem espaço para soluções externas, como o Power BI. Ele explica portanto que o novo direcionamento do SQL Server 2022 seria diretamente baseado no que vimos na adoção e no feedback dos clientes. Mais uma vez aí estamos vendo um outro produto também indo se conectando mais ainda com a nuvem. Isso era eram coisas que até alguns anos atrás a gente não via muito isso acontecer. Eu trabalhei muitos anos com o SQL Server, eu nem lembro na versão, eu acho que foi a versão 2002, eu acho que foi, tinha até um livro aqui, acho que o livro já foi embora, deixa eu ver. Não, o do SQL Server eu já, <risos> eu já dei. <risos> e que, na verdade, assim é, para a gente construir essas soluções, integrando, não tinham muitas soluções, é, APIs prontas ali para se utilizar. Era preciso se virar realmente nos 30 dentro do TSQL. É, chamando bibliotecas externas, instanciando, não era uma coisa muito trivial. E agora não, agora a gente vê, por exemplo, tem um suporte nativo, olha isso, para a utilização do S3 da AWS dentro do SQL Server. Poxa, cara, isso é...
1: Meuzinho os olhos, chupeta, os né? olhos do Gabriel estão brilhando.
0: <risos> Não é muito bom ver essas integrações feitas pelo próprio fornecedor do software, cara, porque isso dá uma
1: uma segurança, uma, segurança, software, né? uma
0: tranquilidade para implementar, né? Uhum. Sabendo que, então, poxa, muito bom. É, parabéns aí toda a equipe do SQL Server e a gente tem visto muito isso acontecer em todas as, as esferas, né? É, principalmente banco de dados, né? Que geralmente quando a gente vai desenvolver aplicação a gente sempre é, tinha ele como um modelo lá isolado, ele não se integrava muito com a infraestrutura, era um, um grandão ali, só servia para fazer é, transações, armazenamento de dados, e aí uma replicação. E quando ele realmente começa a se integrar com a infra toda, aí isso ao, muda, o muda o cenário. cenário.
1: Startup pioneira em assistência de código por inteligência artificial fecha as portas.
0: É o Copilot, será?
1: Oh, meu Deus. Tom,
0: pom, pom, pom. Tom, 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 tom. <risos> Durante oito anos, a Kit tentou revolucionar a forma como os programadores codam. A proposta da startup fundada em 2014 era oferecer, através de inteligência artificial, assistência para o código que estava sendo gerado em tempo real, indo muito além do que o recurso de autocompletar oferece. Se a proposta ali parece familiar, é porque essa meta foi atingida agora pelo GitHub Copilot. A pioneira Kit, entretanto, não chegou lá e declarou simplesmente que está encerrando suas atividades. Edan Smith, fundador da startup, agradeceu o apoio dos usuários e a confiança dos investidores, mas declarou que seu projeto chegou 10 anos mais cedo do que deveria e que não há recurso suficiente para tornar essa tecnologia possível.
1: Smith ainda encontrou espaço para dar aquela alfinetadinha no Copilot. Em seu comunicado de despedida, o executivo declarou não conseguimos entregar nossa visão de programação assistida por inteligência artificial, porque estávamos mais de 10 anos adiantados no mercado. Ou seja, a tecnologia ainda não está pronta. Você pode ver isso no GitHub Copilot. No final do ano de 2022, o Copilot se mostra muito promissor, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. De acordo com Smith, a kit atingiu progresso em determinados modelos de compreensão de como um código funciona. Porém, desenvolver e evoluir esses modelos custaria cerca de 100 milhões de dólares uma cifra inalcançável atualmente para quem quiser se arriscar e continuar os trabalhos aqui te abriu seu código fonte adivinha onde? no GitHub
0: é, abriu o código fonte mas não, provavelmente, provavelmente não tem os dados lá que, Treinou, fo que né? foram treinados né? uhum. é, bom, o que eu tenho a dizer sobre isso eu acho que para você conseguir realmente é, um modelo de inteligência artificial do nível que o Copilot conseguiu é, é, são muitos milhões de dólares, realmente. Sim. Porque para tornar isso uma ferramenta viável economicamente e que consiga realmente ajudar a, a, no, no desenvolvimento, auxiliar no desenvolvimento, não é pouca coisa, cara.
1: Realmente, eu concordo com ele que no estado atual é muito interessante. A gente utiliza o Copilot, é, ele realmente agiliza ali, o processo em vários momentos que a gente está utilizando. Mas realmente ainda tem muito caminho a ser percorrido. E aí né?
0: pode acabar virando o mesmo problema que a gente citou anteriormente da Alexa. Um produto muito útil, muito utilizado, mas que não é economicamente viável. O Copilot está lançando aí novas versões, assistente de voz, vai ter CLI, vai ter licenciamento para empresas com múltiplas licenças, tem um licenciamento individual. Tudo isso acaba gerando mais valor perceptível, mas não necessariamente dinheiro no bolso ali para pagar essa conta, porque não é, não é barato. barato. E fora
1: isso, ainda tem toda a controvérsia aí com relação a, aos dados que foram imputados na inteligência, né? se realmente foram códigos que estavam liberados e que não tem nenhuma licença envolvida. Então tem aí muitas nuances aí para ser resolvidas ainda. Para, de fato, o GitHub Copilot estar é, funcionando então, 100%. Então,
0: você vê que a assistência de inteligência artificial para geração de código ainda tem um desafio grande pela frente, né? Então, a gente é, só pode dizer que o, o autocomplete, ali o IntelliSense no, nas ideias, ainda nos, nos ajudarão ainda vai
1: reinar durante um bom tempo por muito <risos> tempo
0: mas eu, eu sei que tem muita gente que já se habituou com o copilot e não fica sem porque realmente ajuda na produtividade mas mais uma vez tem é um trade-off né é, vai ter gente que daqui a pouco que não vai conseguir programar sem o copilot porque é, deixa o Copilot criar até a solução. Depois você olha, ah, essa solução é essa, eu gostei. Ok, gostei, é, tá bom, é, vai. Isso, olha como é que isso é, é perigoso né por, pelos dois lados. Mas eu quero saber de você, aí, se você usa o kit, se usa alguma outra é, é, ferramenta ou o próprio Copilot, que não, não tem só essa, tem outras também. E qual é o desafio para você dessas ferramentas se tornarem viáveis economicamente? Né? Porque para muita gente, por exemplo, os 5 dólares lá, 5 dólares né, do Copilot por mês, é, é muita grana, é, é grana, não, não vale a Sim. pena. Mas para outras pessoas, puta, isso aí sai na urina, Sim. você nossa, isso aí me ajuda bastante na produtividade, então isso vale a pena. Isso vale a dólares. pena. Então, para você, qual seria o valor ideal de uma ferramenta dessa que te auxili auxiliaria a gerar código? Isso é, um, é uma boa pergunta. Red Hat Enterprise Linux 9.1 chega com a missão de inovar e trazer mais segurança.
1: No começo de novembro, a Red Hat lançou o Enterprise Linux 8.7. Uma semana depois, era a vez de lançar o Red Hat Enterprise Linux 9.1. As duas distros irão coexistir no mercado e deverão ser utilizadas para atender diferentes cenários. Até mesmo internamente, há grandes diferenças. A versão 8.7 era baseada em código antigo, mas amplamente testado. Já a versão 9.1, que chega agora, ainda que estável, traz um núcleo completamente diferente baseado nas modificações do CentOS. Então, para empresas que preferem não mexer em time que está ganhando, o REL 8.7 é a melhor opção. Enquanto administradores em busca de código mais recente, mais seguro e com maior suporte a novidades, devem buscar o REL 9.1.
0: O Health traz ferramentas mais recentes com suporte de diversas linguagens, como o Ruby 3.1, Maven 3.8, o novíssimo aí, .NET 7, Node 18 e PHP 8.1. Para quem procura segurança, o Red Hat Enterprise Linux 9.1 traz o recurso KeyLime, uma ferramenta de atestado de máquina remota usando a tecnologia Trusted Platform Model, o TPM. Com o KeyLime, o administrador pode verificar e monitorar continuamente a integridade de máquinas remotas. Além disso, essa versão também inclui suporte de segurança multinível, o MLS, para agências ou outras operações confidenciais, um detector de malware para Red Hat Insights e o serviço Sigstore Software Bill of Materials, o S-Boom, que verifica um container nativo em busca de programas não autorizados.
1: Produtora de jogos vão usar aprendizado de máquina para reconhecer chat tóxico.
0: Quem joga online já está até acostumado a receber xingamentos. Só que não precisa ser assim e a Riot Games e a Ubisoft juntaram forças para tentar acabar de vez com o chat tóxico de alguns jogadores. As duas produtoras vão implementar um sistema de aprendizado de máquina para reconhecer quando uma mensagem cruzou a linha do bom senso. É difícil isso, hein? É. Dois terços das agressões verbais sequer são reportadas por quem recebe, então o processo precisa passar por algum tipo de automação. O projeto foi batizado de Zero Harm Incomes, ou... Zero dano em comunicações, em bom português As empresas vão compartilhar seus dados Para alimentar um algoritmo comum Capaz de automatizar o processo de localizar Os bocas sujas das partidas O problema é antigo e as duas Produtoras esperam que Outras se juntem nessa iniciativa
1: Yves Jaquier, diretor executivo Da Ubisoft, declarou O objetivo do projeto é iniciar alianças Intersetoriais para acelerar A pesquisa sobre detecção de danos O executivo afirmou que Há muitas complexidades envolvidas Principalmente no que diz respeito a manter a privacidade dos dados relativos aos jogadores Wesley Kerr, diretor de engenharia de software da Riot Games Vê o potencial dessa tecnologia para fora dos jogos eletrônicos O comportamento disruptivo não é um problema exclusivo dos jogos Todas as empresas que possuem uma plataforma social online Estão trabalhando para lidar com esse espaço desafiador A aliança ainda está em seus passos iniciais E as duas produtoras se comprometeram a compartilhar não apenas dados de conversações mas também avanços em suas redes neurais.
0: A gente sabe que em jogo, acho que a coisa bicho pega realmente, o pessoal exagera no xingamento na, 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 na forma de se comunicar a gente não é dessa área de jogos, mas o nosso filho joga muito online e hoje ele está com 14 anos então
1: Está na idade plena Para estar é. jogando
0: Mas a gente vê realmente, por exemplo No um, um Fortnite, quando ele jogava online Principalmente misturado mesmo com, com outras pessoas de outros países Cara, você abria ali O, o, o chat O pessoal conversar Caramba, cara, era um, um xingamento
1: é verdade. E assim, é uma situação complicada, realmente, né? Empresas grandes estão envolvidas, foi como eles falaram, né? Não vem só dos jogos, então todo em outros cenários, de redes sociais e tudo mais, é importante ter esses bloqueios. Mas é sempre muito complicado, né? Entre você conseguir transcrever aquele chat ali e conseguir identificar o que, é que realmente é um xingamento, o que é só uma brincadeira, o que é que passou, o que é, que é uma figura de linguagem. Até porque então, não é estamos muito falando simples, de. Né?
0: de de jogos de entretenimento exato e
1: muitas línguas envolvidas né então
0: é, então eu não sei olha eu es espero que eles é, tenham sucesso nessa empreitada mas eu acho que a Riot Games e a Ubisoft não vão ser a solucionadora desses problemas eu acho que a iniciativa é boa mas eu acho que isso está muito longe de conseguir resolver e agora, a gente devia estar com saudade né, do Breakpoint, ah, o Breakpoint é aquele espaço aqui do compilado onde a gente dá uma paradinha nas notícias para a gente contar alguma coisa nossa aqui, seja pessoal, profissional, é, alguma curiosidade também que vocês enviam para a gente de vez em quando e a gente abre espaço aqui para contá-las.
1: Inclusive, nós decidimos hoje a história, mas se você quiser conhecer alguma história nossa, deixa nos comentários. A gente aproveita para um próximo compilado contar essa história que você pediu. Hoje, nós decidimos aqui contar para vocês um pouquinho de como nós organizamos a nossa rotina de trabalho para ser ali o mais produtiva possível.
0: E aí é... É um desafio acho que para todo mundo né? e para a gente continua sendo também. A gente já trabalha juntos há muitos anos, é, já trabalhamos em vários formatos diferentes e em empresas também diferentes. Hoje a gente tem aqui o nosso canal, temos aqui as iniciativas do canal, seja do código fonte, do compilado, é, de produção de conteúdo, de redes sociais. Mas o, o ponto central, pelo menos na minha visão, sempre foi a gestão do tempo em relação à nossa capacidade produtiva, né? no momento que a gente estava de, de vida. Então, quando a gente era mais novo, por exemplo, a gente é, já estávamos casados e a gente tinha a nossa empresa, cada um tinha o seu emprego, e a gente ainda estudava junto, mas não tínhamos
1: filhos. Então, sobrava tempo para fazer isso tudo. <risos> eu não sei se sobrava, né? Não, sobrava não, foi uma palavra ruim escolhida, mas a gente conseguia administrar um número maior de entregas, vamos dizer assim. É. Com os filhos, a rotina mudou bastante. Então, acho que, além da administração de, do tempo em si... O que me veio durante todos esses anos, pensando assim no, no, nesse longo prazo vivido, né, com vários cenários, é justamente essa adaptabilidade que a gente sempre teve que ter. Então, em cada um dos momentos. Então, acho que não existe uma única forma da gente virar para você aqui e falar ah, não, tem que fazer assim, assim, assim com a rotina. A verdade é que a gente tem que adaptar muito bem a nossa rotina para que ela seja produtiva naquele momento de vida em que estamos, né?
0: E aí, por exemplo, no meu caso específico, eu gosto muito de ser produtivo pela manhã. Acho que, para mim, é quando eu tenho mais energia, quando eu estou mais atento ali. Então, eu escolho fazer, por exemplo, atividades que sejam mais de concentração pela manhã, que seja mais tranquilo. Mas isso, às vezes, é impossível dentro do é, no, no nosso ambiente de trabalho, porque envolve é, crianças, envolve aquela rotina de casa, dependendo do dia de semana, por exemplo, tem, tem o vizinho aqui na frente faz barulho, é, isso entra lá no nosso escritório e isso às vezes me, me desconcentra. Por mais que eu goste de ser mais produtivo pela manhã, nem todo dia eu consigo ser produtivo pela manhã. Então, é, é frustrante isso. Né?
1: É verdade. E o engraçado é que eu já sou mais produtiva no final da tarde então aquele horário ali entre quatro até 7 horas da noite é um horário que normalmente eu tô mais focada, então eu e Gabriel nós sempre tivemos muito essa diferença, quando nós não tínhamos os filhos, eu brincava que a nossa rotina era meio que separada né, porque o Gabriel gostava de acordar cedo e ir pro computador e eu gostava de ficar no computador até de madrugada, então hoje também a rotina então, não me permite mais ficar no computador então, até de madrugada ó, ó, né? olha o desafio, olha. porque aí
0: agora nós estamos trabalhando juntos, muitas vezes eu, a gente quer trocar informação, mas Cada um está num time diferente. Então, isso gera conflito, com certeza. Mas você insere aí uma, mais, mais uma rotina de casa, rotina de escolar, rotina de filhos, barulhos externos? Bem-TV. Vocês escutam Bem-TV, gente? Uns TV's aí. <risos> aqui em volta da nossa casa. É, então você, você vê como é desafiador né, você ser produtivo. Mas como a gente se organiza? É, hoje, por exemplo, na produção de conteúdo, nós dois fazemos esse papel de, de produzir. Então cada um pega ali o, algum tema específico que a gente quer estudar. É, e aí a gente tem que ir atrás disso para desenvolver o um, um material. A gente tenta agendar sempre também é, o processo de gravação, mas é, é muito difícil. A gente já conseguiu, em várias épocas até, gravar vários vídeos em sequência é, e aí liberar a gente para depois fazer roteirização, produção, é, estudo, essas coisas. E hoje em dia a gente não tem conseguido por vários motivos diferentes, então a gente tem que, acabou já há algum tempo gravando em conta gota também, que não é não uma é coisa... Não é produtivo, né? não é produtivo. Não fica
1: produtivo, então a gente tenta justamente organizar a rotina para ser mais produtiva, mas quando não é possível a gente tem que respirar fundo e pensar, ok, vai dessa forma, vamos... que é, é o que tem para hoje, como dizem. É, vamos fazer o mas, que dá. E uma das coisas que a gente, na nossa rotina aqui atual, nós vimos que nos ajuda bastante, é fazer um planejamento semanal. Justamente por isso. A gente, durante um tempo, fazia aquele planejamento diário e, às vezes, rolavam muitas frustrações porque acontecia alguma coisa que o que a gente tinha pensado em fazer naquele dia não era possível fazer. Então, a gente passou a fazer esse planejamento mais semanal justamente para poder ficar mais adaptável né, durante a semana e chegar na sexta-feira com aquela sensação de ok, conseguimos finalizar tudo que a gente precisava entregar na semana. É. Né?
0: E aí, é, tem relação de produção e de qualidade, isso aí é, é diretamente proporcional, nem sempre é, aí entra um pouco do, sei lá, do nosso perfec perfeccionismo porque a gente gosta de, ter, de fazer um, o melhor que a gente consegue, mas às vezes a gente não consegue exatamente com, com o que a gente tem ali de tempo disponível e aí a gente tem que aceitar que olha foi isso que a gente conseguiu fazer nesse momento, né? Então, a gente sabe que nem sempre os vídeos ficam tão completos como a gente gostaria de fazer, porque a gente sabe que produzir conteúdo, principalmente em vídeo, assim, é, nossa, é, é, é complexo, até para gente que, que já está fazendo aí há muitos anos, ainda assim é um... É, é um...
1: difícil, né? É sempre difícil você saber como você pesa a mão, igual o pessoal também fala brincando mas você pega ali um conteúdo e você tem que ao mesmo tempo destrinchar, conseguir simplificar aquilo dali, ele não pode ficar raso demais mas talvez às vezes também não pode ir tão profundo, senão fica um conteúdo muito extenso, então saber dosar tudo isso é sempre muito difícil, e às vezes é frustrante porque a gente queria ir um pouco mais acha que ficou faltando alguma coisa que devia ter tido e não teve então tudo isso a gente tem que ir administrando aqui, né, pra ir colocando tudo na balança, conseguir entre entregar o melhor que a gente consegue naquele momento é. Né? então
0: o feito é melhor que perfeito infelizmente eu, eu tenho que concordar com isso e aí a gente nesse processo de produção eu estou falando aqui de produção de conteúdo mas isso serve também para código para as entregas de, de, de demandas aí de código também né? nem sempre dá tempo e eu sei bem como é que é, é de escrever os testes todos apesar de não ser boas práticas, às vezes não dá tempo às vezes de você completar tudo porque o tempo da demanda ali para você resolver as situações não é compatível com o tempo que você tem. Mas é, a gente tem que saber administrar. Então essa gestão de tempo eu, eu acho que é, é, é essencial, é uma coisa que a gente ainda está em constante evolução, porque a nossa rotina muda também com, com os anos, vai, vai, muda, vai mudando. A, a, a gente tem que ir se adaptando a isso também. Então...
1: então, às vezes aquela rotina perfeita que você tinha encontrado há seis meses atrás já não se encaixa hoje, né? No momento atual da sua vida. Então, por isso que essa gestão de tempo, ela tem que estar tá sempre realmente evoluindo. Esse é um assunto que me atrai muito, acho que justamente por estar por tá sempre buscando algo melhor para ser mais produtivo durante todos os momentos possíveis das nossas vidas.
0: E não dá, né? Tem, tem momentos em que a gente simplesmente tem que para.
1: Ah, e outra coisa que acontece também é que todos nós, né, que trabalhamos codificando, criando conteúdo e tudo, nós trabalhamos muito com a mente. Então não adianta a gente achar, achar que todos os dias vão ser produtivos da mesma forma. Tem dia que a gente tá ali mais safo, tá conseguindo desenvolver muito mais. E tem dias que, infelizmente, a mente tá um pouco mais cansada, tá precisando esparecer um pouquinho. Então é, é difícil também, você não consegue. Colocar um tempo exato nas suas tarefas ali para que elas sejam resolvidas. Então manter a mente tranquila e justamente também descansada é fundamental para que as coisas funcionem bem.
0: É, e quem programa sabe, né? Nem sempre as soluções aparecem com você sentadinho ali, olhando no monitor e pensando, eu preciso dessa solução, eu preciso dessa solução, eu preciso dessa solução. <risos> Não, Não às, vezes, de solução. às vezes a solução vem em um outro momento, né? Fazendo número um, número dois.
1: Às três da manhã. <risos> às três da manhã. Às
0: vezes no chuveiro, fazendo uma caminhada. Às vezes é ali que ela vem. Mas em relação à organização né, de rotina, essas coisas, a gente tem uma rotina estabelecida porque temos filhos, temos todo um horário a cumprir. É, mas a, a, a nossa adaptação é, é praticamente é, semanal. A gente sempre faz ajustes ali semanais para a gente poder, de alguma forma produzir, é, não só produzir mais, mas também com qualidade. Né?
1: E por falar em criação de conteúdo, tivemos essa semana um dicionário do programador. Essa semana? Essa semana, semana, quinzena. Essa quinzena. <risos> um dicionário do programador com o tema MySQL.
0: É, e na próxima semana teremos vídeos, tá? Nós já gravamos, mas como estamos aí nesse processo, vocês já devem estar sabendo aí, no processo de mudança, de casa, tudo, a gente vai precisar dar uma pequena pausa, mas a gente conseguiu gravar esse vídeo sobre o MySQL, muito pedido aí há muito tempo a gente já pode também ler alguns desses comentários, olha, eu trouxe aqui um comentário que foi é, o primeiro vídeo do dicionário do programador lá de Pair Programming, o Dev Learning ele disse, ó, rindo até 2030 aqui em casa é assim, mesmo com a, e, mesmo com a minha esposa, eu brigando e ela esquecendo <risos>
1: Puxa vida, eu nem lembro mais do que, que eu estava esquecendo nesse vídeo. Esqueceu. Né? Viu? Esqueci, faz todo sentido. O Lotus
0: Azul, ele disse, eu ainda não me acostumei com o código dos outros. Também é, não consigo ficar mudando o modo que escrevo. Exemplo esse é o bem. Acho esse método bem intuitivo, mas acho ainda mais longo e comprido de se escrever. Espero um dia melhorar e poder escrever com qualquer método possível.
1: É, eu acho que isso vai acontecendo com a prática. Fique tranquilo, Lotus. E a música que inspira disse, eu adorei o vídeo, vocês são muito simpáticos.
0: Muito obrigado. A B Santana disse, amei a prosa. Isso aí foi num <risos> vídeo onde a gente falou sobre o mínimo que você precisa saber antes de programar. Esse vídeo também está bem famoso já no canal. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente.
1: Adrian Mouzinho falou, caraca, que incrível isso. Não sabia que era assim o funcionamento do Webpack do Babel.
0: Um vídeo que a gente fez em parceria aí com o pessoal da Alura, falando sobre o Babel Webpack. E o João Vitor Oliveira Rodrigues, no vídeo sobre regras de negócio, dicionário do programador. Esse canal é muito útil para mim. Estudo EAD e não ter a contextualização das coisas é uma parte chata para mim. Então é para isso que serve o dicionário. É,
1: se você não <risos> conhece o dicionário do programador, ele está, se você não está nos assistindo aqui no compilado, ele está lá no canal do Código Fonte TV. Uma playlist e, uma lá? Uma playlist, mais de 200 que? vídeos já. Então tem tem uma pacas lá pra você se deleitar. <risos>
0: E agora chegou aquele momento sensacional do compilado onde a gente faz o sorteio. A gente modula a voz para voz de locutores.
1: Sim, de e como é que funciona
0: o sorteio, o Vanessa? O sorteio,
1: você, meu querido ouvinte, tem que ser ouvinte, né? Porque Telespectador, é telespectador ouvinte, <risos> que nos acompanha aqui no compilado, você faz o seu comentário num episódio completo no nosso canal do YouTube e automaticamente no episódio seguinte você está concorrendo a uma camiseta que pode ser esta linda do compilado ou outra camiseta que nós tenhamos em nosso estoque.
0: <risos> <risos> então, se você comenta hoje, nesse episódio completo, 80, lá no 81, você já vai estar com, é, concorrendo a uma camiseta, a gente entrega diretamente aí na sua casa então, para quem comentou lá no episódio 79 está concorrendo nesse momento a essa camiseta do compilado então, rufem os tambores o vencedor é está carregando os comentários daniele sistemas ifto ela, ela disse o seguinte, eu quero a camiseta, obrigado.
1: <risos> Pedido atendido, Daniele. <risos> Nós entraremos em contato com você através do seu próprio comentário para que você passe o seu endereço no contato. Arroba, e para você que quer nos ajudar a manter esse projeto compilado que no próximo já vai estar de carinha nova, é só você se tornar um membro do nosso clube, do canal lá do Código Fonte TV. <risos>
0: É, eu vou eu vou criar, é, quem sabe nas próximas semanas, o clube do de canal aqui do próprio compilado. Aí você também pode ajudar, a contribuir dentro do próprio YouTube, tá? Como é que você faz? Lá dentro do canal, nesse caso lá do Código Fonte TV, tem um botãozinho chamado Seja Membro, quando você entra lá no canal. E aí você pode contribuir é, mensalmente com o compilado. É bem baratinho, é apenas R$ 1,99 e você ajuda a gente a fazer esse projeto acontecer toda semana, além também do disparo da newsletter, que acontece lá no compilado.códigofonte.com.br. Se você quiser receber... É, todo esse conteúdo, essas notícias, na sua caixa postal. É só você ir lá e colocar o seu e-mailzinho lá.
1: E todos os participantes desse nosso grupo de membros recebem um beijo especial aqui através do compilado. Vamos começar com Alex Andrade, Tiago Diniz, Isaías Alves Caldeira, Fábio Batista, Nayara Ribeiro,
0: Lucas Martins, Ronald Alves Tinoco, Geogama Data, Fernanda Eraharty, Wars Arts, Eduardo Hermans e Ricardo Ribeiro.
1: Um grande beijo especial para vocês que foram os assinantes dessa
0: quinzena. quinzena. <risos> Muito obrigado por todos vocês que contribuem e obrigado você que está nos assistindo aí até o fim do compilado. Te agradeço demais aí a todos vocês que toda semana, sabadão, 6 horas da manhã, toda vez que a gente lança um novo compilado, está aqui com a gente. Seja em vários momentos, né lavando sua louça, fazendo o seu passeio com o seu cachorro, às vezes na cama mesmo, ouvindo a gente. É muito bom saber que nós fazemos parte aí do seu, da sua rotina né para se atualizar nesse mundo da programação.
1: E você pode fazer com que nós saibamos onde você está nos ouvindo ou nos vendo. É só fazer uma publicação lá no Instagram, marcando a gente no arroba, código, Fonte TV, que a gente reposta. É isso aí. Então,
0: mostra pra gente aonde você está ouvindo o compilado. E a gente se vê na próxima quinzena.
1: Exato. Até lá, viu? Um grande beijo e um bom final e início de mês pra vocês. Tchau, tchau. <risos>